0: Bienvenidos a Estricto Derecho. Yo soy su host, Carlos Ruiz, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la nueva Guerra Fría. Pero antes de comenzar, tenemos que plantearnos unas preguntas. Primero, ¿qué fue la Guerra Fría? ¿Por qué se originó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la misma? La Guerra Fría como tal dio inicio después de la Segunda Guerra Mundial, y se dividió en dos bandos, el bando capitalista y el bando comunista, liderados cada uno respectivamente por Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora, ¿qué es lo que generó, por qué se generó este conflicto? Pues, bueno, en resumen se generó por una guerra de ideologías, la cual derivó, en una competencia para dar a conocer que su forma de ver el mundo era la correcta, a diferencia de su contrincante, ya sea en un aspecto económico, político, social, cultural, deportivo, entre otros. Y en muchas ocasiones también, este, si no fue como tal un conflicto directo, sino más bien... Conflictos indirectos entre otras naciones mucho más pequeñas o en vías de desarrollo se generaron conflicto, bueno, conflictos de estas mismas ideologías financiados o apoyados de manera directa o indirectamente por cada uno de los bandos, ya sea capitalista o comunista. Dando con ello pues, este, diferentes conflictos armados durante este, este periodo de inestabilidad de los más importantes fueron los que sucedieron en Asia en el caso de China, Vietnam y Cambodia ahora ¿qué es lo que ha pasado después de todo este conflicto? pues bueno claramente se sí ha dejado cicatrices en la historia de la humanidad que incluso no terminan de sanar al día de hoy. Sigue habiendo esta rivalidad, este sentido de desconfianza entre las naciones que antes pertenecían a una facción u otra. En consecuencia, pues realmente ha, se ha ablandado con el tiempo. Ya a partir de los ochentas, noventas empezó... A bajar este, este nivel de escepticismo. Y se empezaron a abrir ambos bandos a una apertura más al mundo. Pero bueno. En general lo que generó esta guerra fría. Pues fue simplemente una guerra de ideologías. Y... Este, también tenemos que tomar en cuenta pues, que al fin y al cabo los tiempos pasan, cambian, y también esta la forma de ver el mundo. Y uno de los grandes pasos que hubo para que concluyera esta Guerra Fría fue con un expresidente de la República Popular China, que fue Deng Xiaoping, y una de sus frases más importantes y icónicas que fue uno de los primeros acercamientos de la República Popular China con los países capitalistas fue la siguiente no importa si el gato es blanco o negro mientras sepa matar ratones es un muy buen gato esto haciendo referencia a que la República Popular China estaba dispuesta a dejar de lado el sistema comunista en un aspecto económico Siempre y cuando funcionara de manera correcta los resultados finales. ¿Y a qué va todo esto de los resultados finales? Pues muy sencillo. De Xiaoping tenía muy claro que para lograr el objetivo fundamental de un crecimiento económico tenía que dejar de lado estas ideologías tan rígidas del comunismo y abrirse a la economía del mundo y fue justamente lo que pasó, se empezó a abrir al mundo, Estados Unidos empezó a llevar su fabricación y manufactura a China, y con él pues, tuvo un crecimiento económico muy importante. Ahora también tenemos que recordar pues, la caída del muro de Berlín, que igual fue realmente lo que se le podría decir el principio del fin de esta guerra fría la perestroika con borbashov y pues bueno ya al terminar la perestroika y el primer mandato presidencial que tuvo Rusia pues todo lo que vendría siendo toda esta época del putinismo una época de toda la era de Putin que al día de hoy sigue gobernando y veo poco probable que deje de seguir gobernando pero bueno, a ciencia cierta con la perestroika y la caída del muro de Berlín se puede dar por concluido este problema que hubo dentro de la Guerra Fría. Ahora, ya teniendo estos antecedentes históricos, quienes formaban parte de cada bando y cómo ha sido este movimiento entre naciones y cómo se ha dejado de lado esta parte ideológica entre las mismas tenemos que ya entrar en materia y formular ciertas preguntas ¿por qué estamos entrando en un periodo en una nueva guerra fría? ¿por qué está sucediendo esto en este momento? ¿por qué tenemos este miedo de que la sociedad vuelva a caer en un momento histórico una vez más de división entre los seres humanos. Y bueno, los principales actores de esta nueva Guerra Fría, una vez más nos encontramos con Estados Unidos, pero en esta ocasión no es contra Rusia, contra quien va a llevar esta nueva etapa histórica de esta Guerra Fría, sino que va a ser con la República Popular de China. Pero, ¿por qué? ¿Por qué con la República Popular China? Como anteriormente les comentaba, con este gran cambio que hizo Deng Xiaoping en su sistema económico, China empezó a crecer de manera desorbitante y siendo actualmente la segunda economía más importante del mundo. ¿Y qué pasa cuando.? un país que desafortunadamente vive bajo un sistema de una dictadura y tiene alto capital, pues lo que sucedió fue que China empezó a retar pues, el status quo de cómo se llevaban las cosas dentro del sistema financiero internacional. ya a qué hace referencia a esto? Pues bueno, si bien antes el mayor prestador de dinero en el mundo era Estados Unidos, que al día de hoy sigue siendo un país que presta mucho dinero, pero ya no es quien presta más dinero, es en este caso China. China lo que empezó a implementar fue la siguiente retórica. Yo no voy a juzgar a tu país si tienes un sistema político débil, un sistema legislativo que se pueda vulnerar de manera fácil, no me va a importar si vulneras derechos humanos, nada de eso me interesa, Si tú quieres dinero, yo te voy a prestar dinero, ya seas dictadura, ya seas un gobierno este, frágil, ya sea si violas derechos humanos, eso es irrelevante para los prestamistas de la República Popular China, ellos lo único que quieren es prestar dinero, y bien, este, la trampa que existe aquí dentro del préstamo del dinero chino es la siguiente, pues son al fin y al cabo pues, préstamos multimillonarios que normalmente se invierten en infraestructura, en ciertas obras de orden público. Y justamente pues como son normalmente países que carecen de infraestructuras jurídicas o de gobiernos estables o que simplemente no son democráticos y si son dictaduras, pues la corrupción ronda a sus anchas. Y por ende, y por ende, mucho del dinero que se tenía destinado a esas obras públicas pues, se termina yendo a los bolsillos de políticos corruptos o del de enriquecimiento de un dictador o otras circunstancias o se va destinado a otras cosas que realmente no eran las principales para el préstamo pero a China no le molesta que no le pagues el dinero a China lo que le interesa es que aunque no le pagues ese dinero, China se va a cobrar de otra manera. De una u otra manera va a cobrar ese dinero. Y en este caso, en el caso particular de China, bajo una iniciativa, una idea, de tratar de unir al mundo con China, si bien yo haría la referencia un poco con lo que era la antigua Roma, un dicho popular es que todos los caminos te llevan a Roma, pues bueno, esa teoría la quiere aplicar China. Ahora, a viceversa, ¿no? Todos los caminos quieren que lleguen a China. Con su este, proyecto de Belt and Road o este, el Sendero de la Seda, que básicamente trata de unir a los países, bueno, a ciertos países del sudeste asiático, Medio Oriente, África y Europa. Igual con otros países de... Este, Europa del Este todo esto con el fin pues, de empezar a ganar poder político y económico claramente, pero a su vez con todos esos países con los cuales empezó a dar préstamos, empezó a, dar, a prestar dinero este, al no poder pagar al no tener esta capacidad de solventar las deudas que adquirieron con el gobierno chino se traducen en favores y el favor que está pidiendo China para solventar la deuda que tiene con estas naciones es muy bien, no me pagues, no pasa nada, este, no, 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 no podemos este, obligarte a hacer el pago, pero quiero que me hagas un favor. Y este favor es muy sencillo, voy a empezar a poner bases militares dentro de tu país voy a empezar a crear infraestructura para que pueda, a, pueda extender mi dominio militar dentro de la región. Y claramente esto genera cierta incertidumbre pues, para los países que este, o bien son altamente democráticos y tienen una ideología diferente a la de China o simplemente no apoyan a regímenes este, dictatoriales, etc. Por lo que entra en conflicto pues, con este tipo de naciones y genera incertidumbre. Y uno de los países que más incertidumbre ha generado, en donde más incertidumbre ha generado y con la ahora presente pero a punto de salir este, administración de Donald J. Trump. Fue esta guerra comercial que hubo entre China y Estados Unidos. Si bien incluso existe la posibilidad latente de que surjan conflictos armados. Por esta nueva guerra fría. Pero realmente yo creo que se va a enfocar esta nueva etapa histórica. No tanto en un conflicto. O en conflictos bélicos, sino va a ser igual que en la vez pasada: en quién tiene la capacidad de generar mayores beneficios y rendimientos, igual económicos, quién va a tener los avances tecnológicos mucho más rápido, quién va a trascender una vez más en la historia como aquel país que logró hacer algo extraordinario, algo fuera de lo común. Y es altamente probable que sí, se vivan tiempos muy complicados en la siguiente década, 2020, 2030, incluso 2035, en donde se viva cierta incertidumbre de cómo va a ser el panorama geopolítico, cómo va a quedar todo, todo este sistema. Pero lo que sí es un hecho a menos de que algo extraordinario llegue a pasar dentro del gobierno chino, es que es más que eminente una división de facciones una vez más y todos los países se, va a ver, se van a ver envueltos en escoger un bando, ya sea o bien apoyando a China o bien apoyando a Estados Unidos y pues es, es algo que por fortuna o por desgracia va a tener que pasar y es algo inevitable pero cabe aclarar que quisiera concluir todo este tema con una frase de Charles de Gaulle que dice el fin de la esperanza es el comienzo de la muerte y en contrario en Sensum sería pues mientras haya esperanza es poco probable que uno muera, ¿no? Entonces siempre hay que mantener la esperanza de que pase lo que pase, el resultado que tenga que pasar, siempre hay que permanecer con la esperanza y con el firme convencimiento de que vamos a seguir adelante, no importa lo que pase. Y bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Crees que se desate? una guerra fría en esta próxima década ¿crees que haya un cambio sustancial después de que acabe la pandemia en cómo se va a llevar a cabo todo el panorama geopolítico y ¿de qué lado va a estar tu país en esta nueva guerra fría? no se olviden dejar sus respuestas en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este podcast yo los espero en un siguiente podcast, su servidor y amigo, Carlos Ruiz.